0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast, le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle, un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Alison, et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de Anaïs et de sa maman Virginie. Anaïs, âgée de 26 ans, on est bientôt à sa quatrième expatriation. Oui, oui, rien que ça. Colorado, Floride, Missouri et bientôt le Michigan. Quatre expatriations, quatre états différents. Dans cet épisode, vous allez voir qu'Anaïs, depuis son plus jeune âge, veut partir vivre aux états unis c'est son rêve. Et c'est à l'âge de 21 ans qu'elle a sa première expérience. Elle va donc commencer par le Missouri. Et vous l'avez bien compris, elle ne s'est pas arrêtée là. Anaïs habite maintenant à Denver dans le Colorado, mais va bientôt partir pour le Michigan. Et donc en face, vous allez entendre sa maman Virginie, qui a vu partir son enfant unique vivre à 8000 km de chez elle, il y a maintenant 5 ans. Virginie a toujours été contente de voir sa fille réaliser son rêve de partir vivre à l'étranger. Comme elle le dit si bien, je préfère voir ma fille heureuse loin de moi, que malheureuse auprès de moi. Mais cela n'empêche pas qu'elle a, comme toute maman, des inquiétudes sur le départ de sa fille. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vais donc vous laisser écouter ce super épisode. C'est parti Bonjour Anaïs, bonjour Virginie.
1: Bonjour.
2: Bonjour
0: Alison. Comment allez-vous
1: Ça va, et toi
0: Bien et vous Ça va bien, merci. Je suis contente de vous avoir avec moi aujourd'hui, très contente d'entendre tes histoires d'expatriation Anaïs. Et aussi très heureuse d'entendre votre ressenti, Virginie, sur les expatriations de votre fille. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation pour qu'on en sache un peu plus sur vous Anaïs, tu commences
1: Oui, alors je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans et j'habite à Denver, dans le Colorado, depuis un an et demi maintenant.
2: Alors, bon, bah, moi je m'appelle Virginie, je suis la maman d'Anaïs. Euh, bah, je suis euh, remariée avec euh, Alain, qui a deux enfants. On habite à Alod, au Mans, en France, euh, dans la Sarthe. Il euh, y a deux mois qu'on vient d'aménager dans notre nouvelle maison. Je suis euh, aide-ménagère. Et puis, euh, bah, voilà, j'ai une fille elle, qui s'appelle Anaïs. Elle a deux enfants qui s'appellent Maxime et Pauline. Il, euh, mon mari, lui, travaille dans les tapissier en, ameuble, en ameublement, c'est-à-dire qu'il fait les, les, les canapés, les salons. Euh, J'ai une sœur, voilà ma famille.
0: Anaïs, d'après ce que tu m'as dit, tu as eu plusieurs expériences aux états unis Est-ce que tu peux nous expliquer
1: toutes ces expériences chronologiquement, s'il te plaît Alors, ma première expatriation, euh, c'était en août 2015, donc j'avais 21 ans. Euh, et donc, je suis partie en tant qu'étudiante d'échange, en fait, donc... Euh, à Missouri Western State University, donc euh, aux États-Unis, pour juste un semestre. Donc j'étais en licence d'anglais et euh, voilà, j'avais l'occasion de partir, donc je suis partie. Euh, donc c'était à Saint-Joseph, à une heure à peu près de Kansas City, qui est une des plus grosses villes du Missouri. Euh, et donc ouais, j'y suis restée jusqu'en janvier euh, 2016. Voilà. Ensuite, euh, bah, je suis rentrée en France pour terminer mon année, euh, bon, mon dernier semestre de master, de licence, pardon. Et ensuite, bah, j'avais vraiment envie de repartir, évidemment. Du coup, euh, j'ai un peu cherché euh, bah, ce qui pouvait me permettre de repartir, et j'ai trouvé un programme qui s'appelle le programme Amity, qui te permet d'être assistante dans une école américaine. Et donc, du coup, je suis repartie à Kansas City en août 2016. Euh, donc voilà, pendant pour un an, et j'ai été assistante dans une école euh, voilà à Kansas City dans une école d'immersion française et je suis restée jusqu'en jusqu juillet 2017 euh, et, et, et voilà ensuite euh, j'avais encore une fois envie de bah, j'avais envie de rester là-bas parce que être assistante ça m'a vraiment donné une idée de ce que je voulais faire après donc euh, donc ma licence et je me suis dit que je voulais faire un master dans l'enseignement et donc du coup j'ai commencé, j'ai fait ma première année de master en France euh, qui a commencé donc en septembre 2017 et j'ai fait toute mon année en France et ensuite j'ai eu l'occasion de repartir. J'avais trouvé une école qui était intéressée euh, en Floride. Donc je suis repartie en août euh, 2018 pour, euh, pour faire de l'assistance une fois de plus pendant un an euh, tout en finissant mon master. Donc en fait j'ai assistante et je travaillais à temps complet. Et ensuite, euh, à côté, je faisais donc, ma dernière année de master en ligne euh, donc avec mon, mon université française. Et voilà, je suis revenue en France en 2019, euh, en, juin, en juin 2019. Et à ce moment-là, je pensais que j'allais repartir à Austin, au Texas, en août, parce qu'ils voilà, étaient intéressés par moi. Et un mois avant de partir, oui, en juillet 2019... Euh, ils m'ont dit que bah, ça n'allait pas se faire à, à cause du visa. En fait, il y a eu un petit souci de visa. Euh, donc du coup, voilà, ça s'est pas fait. Et j'étais bah, voilà, vraiment euh, triste parce que j'avais vraiment envie que ça se fasse. Du coup, je me suis renseignée sur le programme Au pair parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et je savais que voilà, tu peux être au pair pendant deux ans. Donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée. J'allais être avec des enfants, que voilà, ça restait quand même dans... Dans ma filière un petit peu, dans finir un peu dans l'enseignement et euh, du coup euh, voilà je me suis dit que j'allais faire au pair pendant deux ans, vous allez me laisser du temps pour euh, trouver euh, bah, trouver un travail euh, en tant que professeur euh, de français euh, aux États-Unis et donc c'est ce que j'ai fait et donc voilà j'y suis actuellement donc là ça fait un an et demi que je suis au pair et voilà si et voilà et si tout va bien si tout va bien, j'ai été sélectionnée pour un visa de travail, euh, du coup, au mois d'avril. Donc, si tout va bien, après que je sois au pair, au mois d'octobre, euh, je devrais partir dans le Michigan, mais voilà, on verra, c'est en train de se faire.
3: Donc, voilà. Waouh En seulement, bah, du coup, cinq ans, vu que tu as commencé à 21 ans, c'est ça Oui. Il s'en est passé, des choses Waouh wow. <rire> T'en as fait des états
1: <rire> Oui, c'est ça. Oui, j'ai aussi beaucoup voyagé, donc euh, c'est vrai que... Euh, oui, j'ai pu en voir beaucoup. De...
0: Anaïs, tu décides donc de partir vivre ta première expérience à l'étranger à l'âge de 21 ans. Comment a réagi ta maman et quelles étaient ses principales inquiétudes
1: Oui, enfin, je suis partie toute seule, mais il y avait quand même une, une fille de ma promo euh, qui était en licence avec moi qui partait aussi. On n'était pas vraiment amis au, au départ, mais euh, on, a fait, on a fait les démarches ensemble, tout ça. Donc je partais tout seule, oui et non, parce que voilà, je connaissais déjà cette personne, on était ensemble dans l'avion. Donc, c'était quand même assez rassurant, entre guillemets. Mais euh, c'est vrai que bah, ma maman, euh, je, je me souviens que voilà, sa première réaction quand je lui ai dit, euh, c'est bon, j'ai été sélectionnée, je peux partir euh, étudier l'année prochaine aux états unis Sa première réaction, ça a été euh, par rapport à l'argent, parce que ouais, a, je crois qu'il y avait cinq destinations possibles et en fait, on ne pouvait pas choisir. C'était voilà, notre, notre université qui choisissait pour nous. Et Parmi ces, ces cinq universités, je crois qu'il y en avait deux, où euh, tout n'était pas compris dans le, le budget, en fait, c'était pas tout, tout compris. Et il s'est trouvé que j'ai été sélectionnée pour une université dont voilà, tout n'était pas compris, donc j'allais devoir payer euh, les livres, je crois. Il y avait d'autres choses, peut-être une partie du logement, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, c'était sa première inquiétude euh, par rapport à ça. Et euh, finalement, ça a été parce qu'il voilà, y a eu les bourses euh, régionales, euh, les bourses du gouvernement français tout ça et puis j'étais boursière à la base donc ça a été mais voilà c'était sa première inquiétude euh, à ce niveau-là je pense qu'il y en avait d'autres mais elle n'a pas elle m'a pas dit en fait je pense qu'elle a pas elle a pas voulu euh,
3: vraiment les communiquer bah, je me doute elle a pas voulu t'inquiéter hein. enfin t'inquiéter pour pas que tu partes en ayant peur qu'elle s'inquiète aussi oui, ça.
2: <rire> bah, mes inquiétudes bon bah c'était savoir bah, si ça allait bien se passer euh... Euh, la savoir toute seule là-bas. Je me disais, s'il si, y a un problème, bah, je ne suis pas à côté d'elle pour l'aider, euh, bah, pour. pour euh, voilà, y a, y a, ça fait la distance. Maintenant, j'étais rassurée parce que, comme c'était avec euh, l'école, là, c'était pour faire euh, un semestre, donc elle n'était pas toute seule. Elle était avec une, une copine, donc je me disais, s'il y avait vraiment un souci, Et là, comme c'était un semestre, c'était avec l'école, donc s'il y a vraiment un souci, euh, voilà, elle sera rapatriée, il y aura. Euh, voilà j'étais, voilà mes inquiétudes, mais j'étais contente pour elle, parce que je dis, au moins, elle va elle va voir l'expérience, elle va y aller cinq mois, comme ça, au moins, on va se rendre compte si ça lui plaît ou pas. On va me même oh, maintenant, c'est pas au bout de cinq mois qu'on peut vraiment se rendre compte si c'est vraiment bien, bien, bien. Mais je dis, au moins, ça lui fera voir que euh, peut-être qu'elle changera d'avis après, peut-être qu'après, elle y fera finalement... Euh, je suis bien en France. <rire>
3: C'était ça Vous pensez qu'elle allait dire « Oui, en fait, cinq mois, c'est bien à l'étranger, mais la France, c'est Voilà, en...
2: et puis finalement, la France, euh, bah, c'est pas tout mal, quoi. Ouais, et non. <rire> et bah, ça n'a pas, pas été le cas, au contraire, ça l'a réconfortée dans, dans son but de vouloir retourner aux, aux états unis
0: Virginie, vous n'aviez pas peur qu'un qu'Annaïs partait vivre dans une famille que vous ne connaissiez pas Pas peur qu'elle ne vous en parle pas si ça n'allait
2: pas est-ce que c'était l'une de vos inquiétudes Il euh, y a une famille où est-ce que ça, ça n'allait pas très bien. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, qu'après, elle n'est pas restée dans... Enfin, qu'elle n'est pas restée, qu'elle a changé. Après, elle n'est pas restée dans, dans cette famille. Mais elle, elle m'en a parlé. Ça
3: doit être compliqué de dire, de dire tous ces problèmes à sa maman. Bah oui, bah oui
2: j'imagine. Mais, mais moi, moi j'ai toujours dit à dis Il faut me le dire quand ça ne va pas. faut... faut... Parce que moi, je veux savoir, je dis, euh, je veux pas que tu restes... Euh... Après, je ne sais pas si elle me l'a dit à chaque fois, peut-être que des fois, elle ne me l'a pas dit, hein. je ne sais pas. Oui, bah oui, <rire> je sais pas. On ne <rire> va pas savoir. Ça, ça. je ne <rire> pourrais pas savoir, mais cette fois-là,
3: fois elle m'en avait parlé. Oui, puis, du coup, vous vous dites que, bon, si elle vous a dit ça, c'est que...
2: Voilà, je me dis après, je... je... c'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis. Anaïs,
0: il y a maintenant six mois, tu as rencontré quelqu'un. Peux-tu nous en dire un peu plus
1: euh, oui, euh, ça, fait, ça, ça fait six mois, là, il n'y a pas très longtemps, que j'ai rencontré quelqu'un. Euh, il, est, il, est, enfin, il est jamaïcain, américain. Et, euh, et il s'est trouvé qu'il est venu dans le Colorado, euh, parce qu'il est de Floride à la base, et il est venu dans le Colorado à cause de, de Covid, parce qu'il avait l'occasion, vu qu'il travaillait euh, bah, avec son ordinateur, il s'est dit bon, je vais, je vais voyager. Donc, du coup, voilà. Il est arrivé ici. Il n'avait pas vraiment l'intention de rester dans le Colorado. C'était juste pour quelques mois. Puis finalement, euh, finalement, il est toujours
3: là. <rire> il est toujours là parce que il t'a trouvé aussi. Oui. <rire> c'est chou. Parce que c'est vrai que s'il était parti pour euh, voyager, et en fait, il s'est dit qu'il allait rester pour toi.
1: Oui, voilà. <rire> oui, c'est très gentil.
0: Et vous, Virginie, expliquez-nous un peu votre ressenti quand votre fille vous a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un. Avez-vous hâte qu'elle vous le
3: présente en chair et en os
2: alors, maintenant, j'ai hâte de le rencontrer physiquement, bien sûr. Après, oui, elle me l'a présenté sur Messenger. Donc, euh, je, je l'ai vu, vu comme ça. Mais bon, ça ne fait, fait pas pareil que de, que de rencontrer vraiment en, en chair et en os, on va dire. Mais oui, j des, il, il m'a l'air, à ce que j'ai vu, il m'a l'air gentil, il m'a l'air euh, sympathique. Oui, ça a dû faire bizarre pour une première fois de faire euh, une rencontre avec Messenger. Oui. Ah bah bien sûr, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Mais oh, dans un sens, heureusement qu'il y a ça quand même. Parce qu'au moins, avec ça, on peut quand même vous, se voir. Que ça serait des années euh, en arrière, euh, dans le temps,
3: il n'y avait pas tout ça. Hein. Vous n'avez pas, pas trop peur que du coup, comme elle a rencontré quelqu'un, elle reste à l'étranger. Mais comme c'était, de toute façon, c'est son
2: Mais comme c'est déjà son but, c'est son but de rester à l'étranger. Donc, je... voilà, qu'elle ait rencontré quelqu'un ou pas quelqu'un, de toute façon, ça ne change rien, puisque c'est son but. Elle veut y rester. Même si elle n'avait pas rencontré quelqu'un, elle veut y rester. Donc, euh, en, 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 puis je sais très bien qu'en restant plusieurs, euh, là, maintenant, là, ça va faire un an, plus d'un an qu'elle est partie, puisqu'elle est partie au mois d'octobre l'année dernière, donc ça fait plus d'un an qu'elle est partie. Donc, je sais très bien qu'à cet âge-là, elle finira bien par rencontrer quelqu'un là-bas. Je, 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 je me doute, hein, je ne suis pas, je me doute. Donc, bon, ben, bah, maintenant, c'est arrivé, ça fait six mois qu'elle a rencontré quelqu'un. Bon, bah, je suis contente qu'elle ait rencontré quelqu'un, parce que voilà, euh, je me dis, elle est heureuse. Donc, je, bah, je suis contente de ça. Parce qu'on fait des enfants, c'est pour qu'ils soient heureux. Voilà. Donc, euh, je, 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 suis, je suis heureuse pour elle. Mais c'est sûr, bon bah, de ne pas, de pas la voir. De, on se voit par, euh, par messenger, mais de ne pas, oui, pas, pas se toucher. C voilà, de ne pas se toucher, de pas… Euh, euh, parce que là, du coup, c'est la première fois que ça fait aussi longtemps, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle est partie à l'étranger, mais c'est la première fois que ça fait aussi longtemps qu'on ne se voit pas. Là, c'est… Euh, voilà donc là, éventuellement, on essaie d'avoir le projet d'y aller cet été.
0: C'était un rêve pour Anaïs de partir vivre à l'étranger
1: Oui, depuis, depuis que j'ai à peu près 6 ans, euh, je dis à mes parents que quand je serai grande, j'irai vivre aux états unis Donc euh, voilà, et bah, tout ce que j'ai fait en fait quand j'ai grandi, tout ce que j'ai fait, c'était dans cet objectif-là en fait, de, au moins de partir une fois. Euh, voilà, je ne savais pas, en grandissant, c'est vrai que bon, je... J'étais peut-être plus dans l'optique de me dire, bon, peut-être que je vais y rester toute ma vie, j'en sais rien, parce que, après tout, euh, voilà, avant, avant 21 ans, j'étais ben, jamais allée aux États-Unis, même pour voyager, donc je ne savais pas trop, je m'étais dit, peut-être que finalement, ça n'allait ça allait pas me plaire, mais,
2: euh, mais du coup, euh, ben, si. <rire> oui, voilà, même si elle a. Le but, c'est quand même de rester. Elle préférerait les États-Unis, elle préférerait ça, mais même si, euh, si les États-Unis, ça ne marchait pas, si elle ne pouvait pas y rester pour une cause ou une autre. Et de toute façon, elle ne voudrait, voudrait pas rester en France. Virginie,
0: Anaïs vous en a-t-elle souvent parlé de son envie de partir vivre à l'étranger
2: Anaïs a commencé à m'en parler quand elle, est, quand elle est rentrée au collège. Elle m'a dit qu'elle, plus tard, elle aimerait vivre à l'étranger, enfin aux États-Unis surtout. Euh, alors moi, je disais oui, j'ai dit bah, si tu veux, mais quand elle me disait ça, je me disais tu as le temps de changer d'avis parce qu'elle était, elle était adolescente, elle était. Donc je dis, voilà, des fois, on se dit à l'adolescence, on a envie de de certaines choses et puis bah après ça, ça change quoi, on n'a plus envie et tout alors moi bah, j'ai dit oui dit, tu verras ça plus tard quand tu euh, quand bah quand tu grandiras si ton envie restera bah, son envie est restée <rire> voilà qu'est-ce qui a fait qu'elle aimait tant les États-Unis bah je sais pas pourquoi les États-Unis je ne sais pas je ne sais pas ce qu'est-ce qui a fait qu'il je, à vrai dire, je ne sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui a fait qu'elle aimait euh, vraiment les États-Unis, quoi. Oui,
3: c'était pas même pas un, un pays, un autre, un autre non. pays. Non. C'est fou ça. Oui,
2: oui. Je, je... Pour qui, pourquoi Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que Parce que dans, dans notre famille, personne n'a… On n'avait jamais été aux États-Unis. On n'a jamais. Euh... Non, jamais. Dans notre famille, personne été là-bas. Donc euh, je. Est-ce que c'est parce qu'elle a vu des documents Est-ce que elle a lu des trucs sur les Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Oui, oui, bah oui, oui. Puis, a... enfin, c'est resté oui.
3: apparemment. Donc.
2: <rire> oui, oui, oui. Bon bah en même temps, je sais qu'elle a un papa qui est militaire, donc un papa militaire. Il... il aime, il aime, il aime bouger quoi. Il aime voyager. Alors est-ce qu'elle a pris ça de son papa aussi de vouloir euh... Mais je sais qu'Anaïs, c'est c'est vraiment. Enfin, de toute façon, après Anaïs m'a toujours dit. Parce qu'elle est actuellement aux États-Unis. même m'a toujours dit que si elle ne pouvait pas rester aux États-Unis, parce que bon, bah, si on n'a pas de travail, on ne peut pas y rester aux États-Unis. Hein. Elle m'a toujours dit que si elle ne pouvait pas rester aux États-Unis, qu'elle irait ailleurs, qu'elle ne resterait pas en France.
0: Virginie, pouvez-vous nous dire, c'était quel genre de petite fille, Anaïs
2: alors quand, alors quand elle était plus jeune, alors Anaïs, elle était euh, assez, assez timide, assez réservée. Elle était euh, assez, so, assez solitaire aussi. Mais elle était... Euh, Jeune, vraiment jeune, elle était, ça allait, quoi. Elle était facile à, à vivre, elle était, euh, elle était calme, elle était, euh, ça, ça allait, ça allait, jeune. C'est compliqué après un petit peu à l'adolescence. Mais jeune, ça allait. Bah, l'adolescence était un peu compliquée, quoi. C'était euh, pas facile. Bah, C'est jamais un moment facile à vivre l'adolescence. Donc, euh, elle se cherchait, je pense. Et puis, bah, on n'arrivait pas toujours à se comprendre. Entre mère et fille, on ne se comprend pas toujours. Donc, il bah, y a eu des moments qui étaient un peu plus compliqués euh, d'autres. Puis, déjà, le fait que, bah, que moi et son papa, on n'était plus, plus ensemble quand on était divorcés. Donc, bah, tout ça, pour un enfant, c'est jamais bien facile à, à vivre. Voilà. C'était compliqué.
0: Revenons un peu à toi, Anaïs. Peux-tu nous expliquer comment s'est passée ta première expérience d'expatriation dans le Missouri
1: Première année d'expatriation, euh, honnêtement, c'est plutôt bien passé. Je me souviens que voilà, quand j'étais venue en tant qu'étudiante, euh, la première semaine, si tu veux, j'étais arrivée une semaine avant le, le début des cours pour pouvoir un peu, voilà, me faire au décalage horaire et un petit peu bah, visiter. Et là, cette première semaine, c'était super bien passé, j'avais adoré. Et une fois que j'étais arrivée sur le campus, euh, bah, c'était devenu un petit peu plus difficile parce que, bah, parce que c'était à une heure de la grande ville, Kansas City, et, et c'est vrai que euh, bah, c'était un petit peu désert en fait et ça m'a fait un petit choc euh, donc voilà pendant peut-être deux semaines j'ai eu euh, j'ai pleuré hein, pas mal je me souviens j'avais ma mère au téléphone mais j'avais pas envie de lui dire en fait donc j'avais ma mère au téléphone je, je me forçais à pas pleurer mais je, je sentais qu'elle sentait bien qu'il y avait quelque chose mais voilà et, et puis voilà après les deux semaines on va dire d'adaptation euh, une fois que les cours avaient bien commencé tout ça c'est bien allé et puis une fois que voilà une fois que que mes cinq mois d'étudiants d'échange sont passés, je savais comment étaient les états unis je m'étais dit, voilà, je vais y retourner absolument. Et quand je m'étais inscrite au programme Amity, et que, pareil, en fait, avec le programme Amity, on ne choisit pas où, où on va aller, euh, c'est le programme qui choisit pour toi. Et quand j'avais vu que j'étais prise pour une école à Kansas City, je me suis dit, bon, je connais déjà, je sais où je vais, tout
0: va bien aller. Dans toutes ces expériences d'expatriation, Anaïs a-t-elle déjà eu des coups de mou et si oui, en parle-t-elle à sa maman
1: Non. Oui, c'était plutôt l'inverse, on va dire. C'était euh, à chaque fois que je... De... Voilà, au moment où c'était le moment de rentrer, parce que le visa expirait, c'était... C'était horrible. <rire> Et les quelques mois, à chaque fois que je devais passer en France, c'était... C'était assez difficile. <rire> T'es
3: était faite pour vivre à l'étranger, hein <rire>
2: oh. euh, Des coups de mou, elle n'en a pas eu. Non, des coups de mou... Euh... Elle n'a pas eu vraiment des coups de mou. Après, il y a eu des, des, certaines périodes où ça s'est moins bien passé euh, dans une famille et tout. Là, elle m'en a parlé. Elle, elle m'a appelé, elle m'en parle. Et euh, bah, j'essaye de l'aider au mieux, d'essayer de lui de donner des conseils au mieux. Parce que quand on est au, au loin, ce n'est pas toujours, toujours facile. Donc, j'essaye de la conseiller comme je peux euh, au loin. Et bon, bah, ça a fini par, euh, par s'arranger. Donc, euh, voilà. Mais bon, c'est sûr que quand elle m'appelle pour me dire des trucs comme ça, ben bah voilà, tout de suite, moi, je euh, bah, grande panique. Quoi. Je me dis, voilà, je suis pas auprès d'elle pour la soutenir, je suis pas auprès d'elle pour, euh, bah, pour la réconforter. pour.
3: Euh... Ça doit être compliqué psychologiquement de savoir que votre
2: fille, que ça va pas, quoi. Tout à fait, tout à fait. On se dit, voilà, ça ne voilà, ça va pas, on n'est pas, au, pas auprès d'elle, on ne peut pas l'aider, on peut pas la soutenir, on peut pas le... Euh, donc, c'est sûr que quand c'est comme ça, euh, bah, des fois, on en prend bien l'âme, mais on va dire... Voilà, mais bon, après quand ça finit par s'arranger, ça va.
3: Oui, ça finit toujours par s'arranger. Ça a toujours, en tout cas, toujours fini par s'arranger.
2: Oui, 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 toujours, toujours. Et puis ça n'y a jamais donné l'envie de, de rentrer, donc... Euh...
0: Est-ce que Anaïs, malgré son rêve de vivre aux états unis a a-t-elle l'intention de revenir un jour vivre en France Et sinon, comment sa maman réagit au fait qu'elle ne rentrera sûrement pas
1: euh, non, j'ai pas l'intention de revenir en France, ça c'est sûr. Après, euh, est-ce que ça va être aux États-Unis J'en sais rien parce que voilà, c'est quand même assez compliqué de rester euh, éternellement ici. C'est voilà, difficile avec les visas. Donc, je ne sais pas, mais je suis assez ouverte à, à d'autres pays. Je ne sais pas trop ce qu'en pense ma maman, en, pour être honnête, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé mais je pense qu'elle qu s'en doutait parce que, comme je dis, ça fait voilà, depuis que j'ai l'âge de 6 ans que je dis que de toute façon, je veux partir et ça ne m'est jamais sorti de la tête. Et je pense que voilà, dès la première fois que je suis partie euh, ben, et qu'elle a vu que ça, ça me plaisait vraiment, je pense qu'à ce moment-là, elle s'est déjà dit que bon il ben, y, y a de très grandes chances que, que je ne rentrerai pas en France euh, définitivement.
2: <rire> Alors, moi, je pense, moi, je pense ne pense pas qu'elle rentrera un jour. Je, 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 je ne pense pas. À moins que dans quelques années, peut-être que se dit « Bon, bah maintenant, c'est bon, je veux retourner en France. » J'ai du mal à y croire. Après, quand que je prends la chose, euh, moi, je me dis que si ma fille, elle est, je préfère savoir ma fille heureuse loin de moi que malheureuse auprès de moi. Voilà. C'est ma devise. Moi, je dis « On fait des enfants. » Ce n'est pas pour soi qu'on fait des enfants. C'est pour, pour qu'eux soient heureux après, euh, qu'ils vivent leur, leur vie. Et puis qu'il soit heureux, c'est ça le but. C'est qu'elle soit heureuse, c'est tout ce que je demande. Moi, son bonheur, c'est tout. C'est pour ça que je préfère à la rigueur la savoir heureuse loin de moi que malheureuse auprès de moi.
3: C'est tout ce que je souhaite. Parce que ça ne doit pas être facile quand même de, de savoir sa fille loin et de se dire qu'elle ne
2: rentrera peut-être pas. Mais surtout quand on n'a qu'un enfant. En plus, j'en ai pas d'autres enfants. Moi, j'ai qu'Anaïs. Donc, je vous me direz un enfant ne remplace pas un autre. Hein, mais euh, Voilà, euh, ça c'est clair, un enfant ne en remplace pas un autre. Mais je veux dire, euh, j'ai personne d'autre là. Moi ici, j'ai pas, j'ai pas, pas d'autres enfants. Donc euh, c'est sûr que c'est pas facile de se dire. Puis euh, un jour, je sais pas, ça, un jour elle aura peut-être des enfants, je sais pas. Donc euh, bah, c'est pareil, les petits enfants, je les verrai. Euh, hein, je sais pas, je sais pas si elle aura des enfants un jour, mais on peut penser ça. Peut-être qu'un jour, en se disant, en ayant des
3: enfants, elle va peut-être se dire euh, bon, allez. Peut-être, peut-être
2: jour, peut-être qu'un jour, elle voudra revenir en France. Hein. Eh peut-être qu'elle va faire une partie de sa vie là-bas, et puis qu'un jour, elle dira bon bah ben, voilà, maintenant je veux, je le souhaite, <rire> je le souhaite. C'est l'avenir qui nous le
0: dira. Est-ce que Virginie a-t-elle déjà eu l'occasion de venir voir sa fille aux États-Unis
1: euh, ben, Elle avait l'intention de venir me voir euh, l'été dernier, mais du coup. Euh... <rire> Covid a changé un petit peu les plans. Euh, du coup, bah, on espère qu'elle puisse venir euh, cet été. On ne sait pas trop comment euh, bah, comment ça va se passer. Euh, voilà, au niveau euh, bah, toujours au niveau du Covid, donc on verra.
2: Non, non, non on n'a pas eu l'occasion parce que elle est partie, euh, elle, elle est partie plusieurs fois, mais pas pas toute enfin. Année, à peine une année complète donc il faut, faut déjà euh, nous trouver bah, les vacances qui correspondent euh, c'est c'est pas facile c'est pas facile mais là bah, cette année du coup parce que là comme elle vient de m'apprendre qu'elle a trouvé donc euh, bah, du travail pour euh, pour deux ans donc, et puis qu'elle n'allait qu pas rentrer parce que moi j'espérais qu'elle ait besoin de rentrer pour faire son visa je me disais si elle rentre en France pour faire son visa bah, c'est bon je la verrai et finalement, bah, euh, non, elle, elle, en principe, elle ne rentrera pas parce qu'avec le Covid, ça a pris du retard et tout. Donc, euh, ça va se faire sans qu'elle puisse rentrer. Donc, je me dis, elle va être repartie encore pour deux ans. Je dis là, ça fera quatre ans sans voir ma fille. Ça va comm commencer à faire un peu long, là. Donc, euh, on essaye de voir, là, pour, euh, bah, de pouvoir, pour pouvoir y aller cet été. J'espère qu'on va pouvoir y aller. Parce qu'il y a le Covid qui se rajoute avec ça. C'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile. Que vous, vous
3: devez avoir hâte aussi de rencontrer votre gendre, et elle doit avoir hâte de vous le faire rencontrer quand même.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a hâte de tout ça, donc euh, on essaye, là, on essaye de voir, d'essayer de, de mettre ça en place pour euh, bah, pour cet été. J'espère, ça aboutira. Voilà, voilà, on espère.
0: Expliquez-moi un peu la relation que vous avez toutes les deux.
1: Euh, je dirais que c'est une relation plutôt c'est une relation un peu compliquée, mais pas forcément de manière euh, péjorative. Disons que on a un, je pense qu'on a toutes les deux un, un, du mal à communiquer euh, nos émotions. Quand il s'agit de choses un petit peu profondes et tout ça, on n'est pas vraiment du genre à, à dire les choses. Et donc du coup, euh, du coup on peut paraître un peu euh, distante, mais je pense que je pense que notre façon de communiquer est plus vers euh, plus dans les gestes que dans, que dans la parole. Donc, du coup, on peut penser que ça rend un peu les choses compliquées maintenant, euh, le fait qu bah, que, voilà, que je sois ici et qu'elle soit en France. Mais, du coup, je pense que, justement, le fait d'être partie et d'être loin maintenant, bah, ça nous permet de, de se rapprocher avec la parole, en fait. parce que, justement, on est obligé de, bah, de communiquer maintenant. <rire> Donc, voilà.
2: Bah, on, bah, on a de bonnes relations. On a on, on, elle me donne souvent de ses nouvelles, on, on, on se téléphone, on, on s'envoie des messages. Elle, elle, quand part, elle des, quand part en vacances, elle m'envoie des photos. On, non, on a des bonnes relations.
0: Expliquez-moi un peu la relation quand Anaïs était ado. On peut dire que c'est une période pas toujours simple entre une mère et sa fille.
1: Je pense que c'était plutôt conflictuel, oui. C'était un peu typique de l'adolescent, un peu... <rire> voilà. Je n'avais pas forcément envie de, de dire les choses où j'allais ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais euh, je pense qu'en grandissant, bah, ça, ça a un peu changé. Je sais que maintenant, bah, voilà, je sais que elle, elle sait aussi que dès que j'ai un souci, bah, je vais l'appeler et je vais lui dire quoi. C est, c est, je, je suis plus proche à ce niveau-là, ça c'est sûr.
2: <rire> bah, J'étais bah, plus compliquée parce qu'on bah, avait du mal à… À, à, à se comprendre, comme On n'était pas, enfin, comment vous expliquer quand on est adolescent, on, on a, on va dire, des petites crises d'adolescents, hein. je pense qu'on est tous passés par là. Donc, avec les parents, ben, on n'est pas toujours, euh, toujours d'accord, on n'est pas toujours, euh, euh, on ne voit pas les, les choses de la même façon. Donc, euh, c'est pas toujours facile. Ben non, 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 non. Nous, nous, parents, on voit les choses d'une certaine façon, nos ados, on les voit différemment. Donc, on, on veut faire des trucs, et puis, bah, les, euh, des fois, les parents ils disaient, bah, non, ça faut pas, faut, c'est, c'est. Puis, adolescent, des fois, on cherche aussi, on, c'est, donc, c'est pas, c'est pas une période facile. Mais, il euh, y a, bah, des conflits, si, il y en a eu. Oui, oui, si, si, ça, des conflits, il euh, y en a eu, Il hein. y en a eu. Bah, des, déjà, 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 bah, déjà, le, quand moi, je, quand moi, je me, je me suis remis avec, bah, mon mari, euh, on habitait au Mans. Après, donc du coup, on a déménagé à Sablé. C'est pas, c'est pas très loin de, c'est pas très loin du Mans. Mais bon, ça, ça faisait quand même ça, 45 minutes de, de, de route du Mans. Donc, bon bah ça a, ça a enlevé Anaïs de, bah, de ses amis qu'elle avait au Mans. Donc il a fallu qu'elle change d'école. Donc bah déjà ça, Anaïs au départ ne bah, voulait pas aller à Sablé. Bon bah, après, moi j'ai dit, j'ai bah si t'as pas le choix, Anaïs, faut tu me suis, quoi, je veux dire, euh, moi aussi, il fallait que je fasse ma vie, euh, donc je euh, dis, voilà, j'ai des amis, tu vas tu vas t'en re, re, refaire, tu vas, donc là, à cette époque-là, bah, ça n'a pas été facile, bon, après, une fois qu'on est arrivé à Sablé elle s'est refait d'autres amis, elle s'est fait, euh, voilà, donc ça, ça a été une période un peu compliquée, on va dire, comme, comme je vous disais, comme en plus, Anaïs est, et, 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 enfin, était timide, donc, bah, elle n'allait pas trop facilement vers les autres, donc, pour se refaire des amis, c'est pas toujours facile non plus, quand on est... Euh, timide et réservée. Mais bon, ça, ça, donc ça a été une période, on va dire, euh, bah, compliquée, pas facile, pas facile.
0: Virginie, vous pouvez me décrire Anaïs de votre point de vue C'est quel genre de jeune
2: femme bah, Je la trouve déjà bah, euh, courageuse. Euh, courageuse, euh, volontaire. Euh, courageuse, volontaire. Et puis quand... Euh, après, que pour aller aux états unis ça a été son rêve. Elle a, elle a tout fait pour, euh, bah, pour, pour aboutir à son rêve. Donc, elle est... Euh, déterminée. Comment, comment vous
3: voilà, dé voilà, tout à fait, déterminée. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est quand même
2: du courage d'être partie à 21 ans. Bien euh. sûr. Moi, personnellement, euh, je ne sais pas si je l'aurais eu, ce courage-là. Partir comme ça l'aventure, euh, voilà, personnellement, je ne sais pas si... Il faut être très courageux, moi, je trouve. Puis elle a eu, tout, euh. par, je pense, des documents à remplir, toute cette... Ah à oui, faire, euh... oui. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, il a fallu... Euh, euh, de toute façon, moi je pense que ça, ça fait grandir Anaïs. Mûrir Anaïs, ça l'a fait euh, euh, bah, se, se, se la rendre plus
0: autonome. Anaïs, Virginie, comment vivez-vous la séparation au quotidien
1: Je dirais que jusqu'à jusqu avant euh, Covid, j'aurais dit que ça allait. <rire> Parce que voilà, je, à chaque fois, je devais rentrer de toute façon pour le visa et, et tout ça. Et à chaque fois, je disais, alors, le jour où, euh, où je peux me permettre de ne pas rentrer euh, pratiquement tous les ans pour le visa, et ben, et ben je ne reviendrai vraiment pas souvent en France parce que j'en ai marre de devoir rentrer en France et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec Covid et le fait que... que ben, en fait, finalement, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer en France maintenant parce que si du coup, euh, mon visa de travail va commencer au mois d'octobre et donc, du coup, ben là, au mois d'octobre, ça, ça fera déjà deux ans que que je ne suis pas allée en France et que du coup bah voilà mon visa je vais avoir un changement de statut et donc du coup euh, du coup au mois d'octobre je vais devoir enchaîner directement déménager euh, dans le Michigan et commencer euh, et de pas savoir quand est-ce que je vais rentrer en France quand est-ce que je vais pouvoir rentrer en France ça, je me rends compte en fait que ça rend les choses un petit peu plus difficiles et que finalement rentrer en France tous les ans c'était pas si mal
3: Ouais, tu, tu, tu réalises maintenant qu'en fait, euh, rentrer en France ouais, tous les ans, c'est pas mal, quoi. <rire> oui, voilà,
1: voir sa famille euh, ouais, tous
2: les ans, c'est pas mal. <rire> avec, avec les nouvelles technologies je le vis assez bien, étant donné qu'elle me donne des nouvelles régulièrement, elle m'envoie des photos, elle m'envoie des vidéos, donc je, je, je le vis assez bien. Elle me manque, ça c'est clair qu'elle me manque, je ne vais pas vous dire. Mais avec la nouvelle technologie, quand même, je, 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 c est, c est, ça aide. À vrai dire, elle n'a vrai jamais vraiment... Enfin, partir seule. Euh, parce qu'à chaque fois qu'elle est partie, elle, a, elle était logée dans des familles. Bon, après, je m'inquiétais de savoir si elle, tombait, si elle allait tomber dans une bonne famille. Donc, euh, comme je me disais, elle est dans une famille, si jamais il y a un souci de santé ou d'autre, de, de, il y aura la famille qui sera là pour... Euh, bah, pour euh, elle ne sera pas toute seule, je veux dire, euh, voilà, la famille sera là pour l'aider euh, au cas où il y aura un souci. Donc déjà, ça, ça me réconfortait, je me disais, voilà. Là, je vois qu'elle va partir, euh, elle m'a dit qu'elle avait trouvé du travail, donc elle va partir euh, dans le Michigan, elle s'en va à Détroit et au départ, son, bah, son copain devait, devait la suivre parce qu'il devait pouvoir se faire muter là-bas et la boîte qu'il y a là-bas est fermée, donc il ne va pas pouvoir la suivre. Donc là, elle va se retrouver toute seule. Donc là, je, là ça m'angoisse énormément.
3: Vous avez des inquiétudes par rapport à quoi, du coup
2: bah, à, tout, à tout, parce que je me dis, euh, bah, déjà, pour s'en sortir financièrement, parce que toute seule, il va falloir qu'elle se prenne un logement, qu'elle se prenne une voiture, qu'elle se prenne tout ça. Donc, s'en se, sortir financièrement, les inquiétudes, au cas où qu'elle aura un gros problème, que, comment qu'elle fait Elle va être toute seule, je, au point de vue problème de bah, santé ou problème euh, tout autre problème qu'on peut avoir dans la vie. Je me dis, euh, là, elle va être toute seule. Je, donc, ça ça, me, ça, ça ça me stresse et ça m'angoisse. Là, là ça, je, Au départ, quand elle m'a dit qu'elle partait, je, au départ, bah, elle m'avait bah, dit J'ai bah, dit, elle est Kéril, parce que c'est son, son copain. J'ai bah, dit, Kéril, bah, elle me dit Kéril, il, il vient avec moi parce qu'il me dit, elle me dit euh, là où est-ce qu'il travaille, il y a une boîte qui est là-bas et il va pouvoir se faire muter. Et puis finalement, la boîte qui est là-bas est fermée, donc il ne peut pas. Donc là, c'est là que ça. Là, je dis Ah, là, ça change tout. Donc là, ça. Ça, ça, là, ça m'angoisse, ça me stresse. Et euh, ouais, oui, là, je...
3: Ouais, dès qu'elles sont arrivées et qu'elles vous
2: dire que tout va bien, ça sera un peu mieux. <rire> j'espère, j'espère, j'espère. la il faut qu'elles un logement, il faut qu'elles trouvent tout. Euh, donc euh, là, oui, ça, 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 ça me fait peur. Parce que euh, avec la télé aussi, on entend tellement de choses aussi. Aux États-Unis, se passe tellement de choses, euh, des, des tueries, des... Euh, euh, à tout ça, on y pense. Moi, je, je vois quand elle était dans des écoles, c'est souvent qu'on entend dans des écoles que... Euh, il bah, y a eu des, 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 des tueries, des trucs comme ça. Je me dis « là Ça pourrait très bien tomber dans une école où il y a Anaïs. Hein. Donc, euh, ça, ouais. Est-ce que vous avez un mot pour
0: décrire votre relation mère-fille
1: Je dirais émotionnelle. Euh, même si on a du mal à dévoiler nos émotions euh, et tout ça, je pense qu'on est beaucoup... Euh, on, on est, dans la parole, en fait, on ne on, voilà, on, on se dévoile pas. Mais euh, quand il s'agit de, de le montrer physiquement... Euh, <rire> On est, on est très, très bonne pour ça. Et on, voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on, on est un peu distante. Et dès qu'il y en a une qui, qui craque, on va dire, qui se met à pleurer, ben on, on se rapproche tout de suite, en fait. Donc voilà, je, je pense que émotionnel ça conviendrait bien.
3: Vous arrivez quand même à parler quand même de quand toi ça va pas ou quand elle ça va pas, vous arrivez quand même à vous le dire
1: euh, Oui, bah, mieux maintenant, en fait, parce que... Bah, on n'a pas on n'a pas le choix parce qu'on peut pas le voir physiquement si l'un l'une ou l'autre ne va pas bien donc, euh,
2: donc oui pas vous dire fusionnel je, je, ça, non pas fusionnel euh, on a une relation euh, fusionnelle déjà l'éloignement donc c'est pas facile pour être fusionnel puis on l'a jamais été fusionnel donc euh, euh, voilà on va dire qu'on a une bonne relation qu'on s'entend bien qu'on une relation classique entre mère et, euh, mè mè mère et fille et dernière petite question Est-ce que toutes ces
0: expériences à l'étranger ont changé Anaïs L'ont fait grandir
1: Je dirais qu'elles m'ont fait plus me, me découvrir parce que la façon dont je vois les choses, c'est que voilà, j'ai grandi avec cette idée que je voulais être ici de toute façon, même si au début je n'avais aucune idée de ce que c'était. Euh, et ben, à chaque fois, je, je pense que je ne j'étais pas je, pas vraiment moi-même avant en fait, c'est le ressenti que j'en ai c'est que voilà, j'ai grandi avec l'idée que de toute façon, je n'avais pas envie de rester en France et que du coup, ben, je, je ne m'attachais pas vraiment euh, aux gens en fait puisque j'avais l'idée que voilà, de toute façon, on ne serait pas dans le même pays et donc du coup, j'ai l'impression que d'être venue ici, ça m'a permis d'être vraiment moi en fait, <rire> de pouvoir vraiment consolider euh, ben, les amitiés que j'avais envie et de, ben, de devenir la personne que j'avais vraiment envie de devenir en fait. Tu te sentais pas à ta place en France C'était. Ouais, je pense que c'était ça. Et bah, après, dire que je me sentais pas à ma place en France avant que je sois allée la première fois aux États-Unis, je sais pas si c'est vraiment possible, parce qu'une fois de plus, je ne savais pas ce que c'était les États-Unis, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, la, même la première fois, après cinq mois ici, quand j'ai dû revenir pour finir mon, ma licence. Euh, c'était vraiment le sentiment que j'ai oui, que j'étais pas à ma place et que c'était vraiment la réalisation que les États-Unis c'était vraiment pour moi en fait et que j'étais pas née dans le bon pays en fait.
3: C'est fou parce que déjà depuis tes 6 ans, te dire que toi tu vivrais ailleurs et que tu te dis que maintenant tu arrives à lier des belles amitiés et qu'avant tu n'osais pas parce que tu savais qu'un jour peut-être tu allais partir, c'est dingue.
2: Oui, ben bah voilà, comme je vais vous dire, oui, ça l'a ça rendu plus autonome, ça l'a fait mûrir, ça l'a fait... Euh, euh, ouais, si, tout ça, mûrir, autonome, grandir. Euh... Et
0: pour terminer ce super épisode, Anaïs Virginie, avez-vous un petit message personnel à faire passer l'une à l'autre
1: Maman, je veux te dire que je t'aime très fort et que, et que j'espère que tu vas bien et j'espère vraiment que tu vas pouvoir venir... Euh, me voir euh, au mois de juillet et, et que bah, même si je suis loin, euh, je pense à toi tous les jours et, et même si voilà, je ne te parle pas nécessairement tous les jours, ben, voilà, je, je pense à toi. Euh, je t'aime très fort et, et dès que je peux rentrer en France, je, je, je rentrerai, t'inquiète pas.
2: Bah, ma petite Anaïs je t'adore très fort. Je, maman, elle t'aime très très fort. Elle pense très fort à toi. Tu me manques beaucoup et j'espère que tu vas être heureuse dans ta nouvelle vie là-bas dans le Michigan et puis bah, j'espère que tout ira bien avec Terry. et puis je te fais tout plein de, tout plein de gros bisous, je t'aime ma fille Merci beaucoup
0: à vous Anaïs et Virginie de m'avoir raconté votre histoire de votre point de vue à toutes les deux c'était un agréable moment passé avec vous.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'était un plaisir
2: de discuter avec toi Il n'y a, y a, pa, a pas de souci. Il n'y a pas de souci.
0: Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est maintenant terminé. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. J'adore toujours autant entendre les histoires mère-fille. C'est toujours super émouvant, ça me touche à chaque fois. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram WhirlwindLePodcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. À très bientôt